0: Hallo und herzlich willkommen bei der 108. Episode des Wechselzone-Podcasts. Äh, ja, heute mal wieder zu zweit und heute mal wieder in einer ganz anderen Besetzung wie die letzte Woche. Äh, ja, neben mir heute äh, mit vor der Partie der Thomas. Hi.
1: Guten Abend, hi.
0: Ja, und der eigentlich, also wir müssen zuerst sagen, wir nehmen heute am Abend. 28. April äh, für Lukas ein besonderer Tag, das kann man jetzt schon äh, verraten. Äh, der Mann des Tages der ist nicht dabei, der weilt noch in Hamburg und äh, hat heute mal so richtig abgeliefert äh, beim Hamburger Marathon. Nämlich äh, ja, äh, seine Ansage wahrgemacht und äh, unter drei Stunden geblieben mit äh, 2 äh, Stunden 58, 29, so rum ganz deutlich unter drei Stunden. Ja, solide Zeit.
1: Kann man so sagen, ja. <lacht> Vor allem mit der Ansage. Vor allem mit der
0: Ansage. Also das ist schon richtig eine ne, ne krasse Geschichte. Ich, ich würde sagen, wir können ja gleich noch mal kurz bei Lukas bleiben. Ich meine, äh, man sagt ja, äh, ja, über Leute, die nicht dabei sind, spricht man nicht. Aber ich glaube, in dem Fall er hatte Lukas nichts dagegen. Äh, wenn wir kurz da mal... Ähm, an teasern weil in der in der nächsten episode wenn wir da ausführlich über den hamburg marathon sprechen ähm aber der hat mal heute so richtig, äh, ja auch bei Lukas Wetter, nämlich die ganze Zeit beim strömenden Regen mal äh, ja so richtig seine Ansage wahrgemacht und äh, das Ding von vorne bis hinten geschaukelt. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich, war, ich bin froh, dass ich vorher etwas gelaufen bin und etwas so meine Energie losgeworden bin, weil ich war schon ziemlich nervös, ähm, einerseits wegen Lukas, aber auch äh, zum Beispiel die Lisa, auch eine Athletin, die ich betreue, die ist in Düsseldorf gelaufen. Ähm, aber der Lukas hat es ja wirklich anfangs knallen lassen, ne? also der ist ja mal so deutlich, deutlich unter dem Viererschnitt angelaufen und zwar bis Kilo, Kilometer 7 war der so im Bereich zwischen äh, 3,39 und 3,49, dann hat er sich so ein bisschen berappelt, ne? aber das ist ja, das war ja schon richtig krass, also da, da habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was hat er denn vor...
1: Ja, ich meine, das war ja, der hat wahrscheinlich an der Startlinie gestanden und schon gesehen, dass sein Plan ja schon vollkommen aufgegangen ist. Er hat er ja von Anfang an schon mit der Rennauswahl alles richtig gemacht, weil wie du ja sagst, war ja genau sein Wetter. Also er steht ja auf Mistwetter und äh, kann da ja immer richtig gut abliefern. Weil in Hamburg war ja heute auch, äh, war, war glaube ich nicht allzu warm, Temperatur weiß ich gar nicht genau, aber es hat auf jeden Fall so mehr oder weniger die ganze Zeit durchgeregnet. Ne?
0: Ja, also es hat, äh, ich glaube, äh, kurz kurz vom, äh, vom Ziel hat es dann irgendwie aufgehört, da, da war es etwas besser, aber, aber so davor die ganzen äh, äh, knappen drei Stunden ähm, durchgehend Regen, mal mehr, mal weniger. Also ja, für Lukas hat es gepasst, ähm, das, das äh, kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, ja, ich bin wirklich immer so, äh, auf seinen Bericht gespannt. Ähm, und so viel sei verraten also äh, so die eine oder andere Geschichte so nebenher ähm, so zur Gestaltung des Trainings und so ähm, da da haben wir auch noch mal ein bisschen was was zu erzählen ähm, oder da gibt es äh, ein bisschen was zu erzählen das war schon wirklich glaube ich für Lukas ein ziemlich ziemliches ähm, Abenteuer so alles in allem was mit mit ein mit wirklich ein Hammer, Hammer Ende. Ähm, was ich ja erzähl?
1: Ja, ja, vor allen Dingen, ich meine, die Zeit vorher, die er hatte war irgendwie 308 oder wo war? Oder 309 ja, so ne?
0: ja, ja, so um den 3 ja, knapp Und, unter 13, das ja. Das ist ja
1: dann halt auch auf dem Niveau, ne? 309 ist ja schon äh, stramm, dann nochmal zu sagen, ich bin jetzt beim nächsten Mal 10 Minuten schneller. Und im Endeffekt war das ja nach dem letzten Marathon auch so, da hat er ja nicht wirklich viel trainiert. Und ähm, so viel Zeit war ja dann auch nicht mehr bis, bis Hamburg, ne, vom, vom Jahresanfang an. Und da muss man sagen, also da habt ihr schon echt, äh, ja, gut gut durchgezogen ne?
0: ja. was auf jeden fall ähm, von vorteil ist und war ne, äh, für das ganze ist dass dass ich äh, mit dem lukas wirklich schon seit jahren arbeite. Ne? also ich meine ähm, seitdem er läuft ähm, betreue ich ihn mehr oder weniger ähm, und um die letzte zeit halt mehr anfangs halt nur so sporadisch und dann wurde es halt immer mehr und immer mehr und so richtig wurde es halt seit, ab, ab der Zeit, wo er gesagt hat, okay, ich will jetzt einen Marathon laufen ne? und das sind jetzt was, ich glaube, ich weiß nicht, vier oder fünf Jahre her und ich meine, das macht sich natürlich bezahlbar, ne? wenn du wirklich den Athleten genau kennst und, und weißt, ne? was seine Sch Stärken, seine Schwächen und, und das gut einschätzen kannst. Und ähm, das gilt genauso für ihn, ne? jetzt in Bezug auf mich und so. Und ähm, ja, das, das das, hat das hat halt ganz gut gepasst. Und ähm, ich kann mich wirklich an die Ansage hier im Podcast erinnern. Und ähm, da habe ich erst mal auch gestutzt. Also das muss ich auch zugeben. Also da habe ich mir gedacht, oh, oh, okay, da, das, ist, das ist krass. Und äh, ja, wir haben uns im Nachhinein noch... Ähm, da unterhalten drüber und so weiter. und wir haben gesagt, okay, du wirst es durchziehen, dann ziehen wir es durch. Aber dann, dann wird es aber auch äh, ne, so richtig ne, ähm, wird hier so richtig gearbeitet dafür. Und ähm, ich meine, das kann er. Ne? also das kann er wirklich. Ähm, der hat da wirklich ähm, da haben wir uns im Vorfeld vor jetzt vor, vom Podcast nochmal kurz drüber unterhalten. Der ist wirklich mental ist er wirklich stark. Also das kann ich wirklich sagen, ähm, das ist das so ein bisschen, was ihn auszeichnet, ähm, so ein bisschen so seine mentale Stärke, weil ähm, auch wenn ich jetzt, wo ich jetzt heute äh, die Splits gesehen habe, ne, so, so die ersten 10 Kilometer, da hätte ich wirklich bei, bei vielen anderen hätte ich gesagt, oh scheiße, das wird ja wirklich bei Kilometer 30 äh, ganz, ganz böse ausgehen. Ähm, mhm. Aber bei ihm, ne, da haben wir auch im WhatsApp-Chat mal kurz äh, uns äh, ähm, so hin und her ausgetauscht und da habe ich immer wieder gesagt äh, oder geschrieben, ja, also ne, wenn er einen guten Tag hat, ne, dann, dann kann er das. Äh, ne? also, dann, also da war ich einerseits so ein bisschen erschrocken, andererseits aber auch halt zuversichtlich, dass, äh, dass wenn das einer irgendwie durch kann, dann er <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist natürlich von Vorteil, wenn man sich über so einen langen Zeitraum äh, jetzt aus, aus Trainerperspektive kennt ähm, und dann, ja, dann, dann kann man so ein Projekt schon ein bisschen anders angehen. Ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. Und das, ähm, ja, das, das hat sich hier wirklich bezahlbar gemacht. Ich ich weiß nicht, ob ich das ähm, so, ne, ich weil das ist ja, das muss man auch so deutlich sagen, das ist ja ein Sprung von, von was jetzt 12, 13 Minuten sowas um den Dreh, ähm, also das ist ja Hammer, ne, also das ist, das, ich meine, vor allem so in diesem Bereich, ne, klar, wenn du jetzt irgendwie anfängst, da hat sich in, von, von, ich glaube, vom ersten Marathon auf, auf den dritten oder so, da hat er immer so 20-Minuten-Sprünge gemacht, ne, ähm, aber dann habe ich ihm auch gesagt, irgendwann wird das auch viel kleiner sein, ne? aber die Sprünge, die sind schon weiterhin ziemlich gewaltig, ne? also das, äh, manch einer braucht da wirklich für, für, eine, für einen Zeitraum von 10 Minuten, braucht er da wahrscheinlich drei Jahre oder so, ne? manchmal geht es auch mhm. Schritt zurück, bevor es auch Schritt vorwärts geht, ne, das gibt es ja. ja auch.
1: Vor, vor allen Dingen, man sagt ja oft so, äh, weiß ich nicht, wenn man das Ganze so fünf bis sieben Jahre macht, da ist man so ja, austrainiert in Anführungsstrichen, aber dann ist man so auf einem auf einem Level, was man auch erreichen kann. Und dann sind es wirklich nur noch Nuancen, die man äh, mit einem vernünftigen Training dann, dann besser werden kann. Ne? Und ähm, dann, er, er macht das ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang, dann innerhalb von einem Jahr nochmal einen in dem Bereich so draufzulegen, also muss ich sagen, Respekt. Also, Krass, ne? Krass. <lacht> ich bin ja. immer noch so ein bisschen äh, geflasht.
0: Ich bin total geflasht und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also äh, der ganze Tag für mich war heute super, super aufregend, weil auch für die Lisa, die, die wir jetzt auch ähm, bald ähm, bei uns in der Sendung, also in der, Send in der Episode haben jetzt zum Düsseldorf Marathon, weil wir das ja auch so ein bisschen verfolgen, was sie macht, ähm, auch sie hat das sehr routiniert gemacht, aber weißt du, also, also ich war heute wirklich ein Nervenbündel, heute also ich saß hier vom Computer und von den Apps am Handy und äh, habe da mitgefiebert und mitgezittert, <lacht> Oh, Achso, das war schon ziemlich nervenaufreibend, das kann man wirklich nicht mhm. äh, anders sagen. Ja. Ja,
1: für, für die Lisa war es doch der erste Marathon. Ne? Das,
0: war, das war der erste, ja. 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 Sie hatte Voll etwas angehen. bessere Bedienung, ähm, so leicht bewölkt, ab und zu die Sonne, von Temperaturen war es, glaube ich, ziemlich perfekt, so irgendwas, glaube ich, zwischen, ich weiß jetzt nicht, anfangs vielleicht so um die um die 11, zwölf Grad, später auch so ein bisschen wärmer, aber die Bedienungen waren schon ähm, deutlich freundlicher. Ähm, aber mh, wahrscheinlich für Lukas nicht <lacht> also, <lacht> <lacht> wahrscheinlich werden in, in Düsseldorf nicht unter drei Gewinne keine Ahnung vielleicht braucht er den Regen <lacht> ja. ja also ähm, die kommenden Episoden die werden auch äh, sehr spannend äh, mit vielen interessanten Geschichten und äh, ja ich habe ich war schon mit beiden jetzt auch in Regen Austausch nach dem Marathon und äh, ja beide sind super glücklich und äh, ja, sehr emotional und das kann ich ja super nachvollziehen. Ähm, ja, das ist äh, das war heute wirklich mal ein sehr, sehr cooler Sonntagnachmittag.
1: <lacht> ja, es ist vor allen Dingen schön, wenn das alles so aufgeht. Ne? Ja, 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 das, das ist ja
0: wirklich, sagen. ja, ja das, äh, ja, das ist auf jeden Fall so. Gut, ähm, dann würde ich sagen, ähm, äh, wir haben noch so ein paar andere Themen vorbereitet, auch wenn der Lukas das wirklich über allen jetzt heute hier steht und das alles überschattet. Und ich auch so ein bisschen unsere Themen, so muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ich aus den Augen verloren habe, aber nicht desto trotz ähm, haben wir uns noch ein paar, paar coole äh, Themen ausgedacht. Ähm,
1: genau, weil ich, ich denke auch über die, über die Rennen können die beiden ja wahrscheinlich besser wesentlich besser berichten als wir das könnten
0: ja definitiv <lacht> Und von,
1: von, von daher sind wir da selber auch erstmal gespannt was so die nächsten folgen dann bringen werden diesbezüglich
0: ja ja. aber ähm, letzte woche gab es ja auch ein ja ich möchte was auch sagen im radsport ähm, so das rennen vielleicht des jahrzehnts oder so ähm, <lacht> Also das, also das hat auch super hohe Wellen geschlagen ne? und das meine Meinung nach auch zu Recht, das, das war schon sehr cool, ich habe es live gesehen und ich hatte wirklich Gänsehaut, also ich habe es auch glaube ich auch direkt in WhatsApp-Chat geschrieben, schaut euch, oder ich habe es glaube ich ein bisschen später geschrieben, schaut euch dieses Rennen an, also das war auch ähm, der blanke Wahnsinn und zwar Matthew van der Poel bei Amstel God Race.
1: Genau, beim Bierrennen.
0: Genau. Ja. Du kennst die Strecke. Du bist da schon ein paar Mal unterwegs gewesen im Training, ne?
1: Ja, ja, also nicht genau die Strecke, aber man. das ist ja so ein bisschen, wenn man sich die auf der Karte anguckt, so ein bisschen kreuz und quer. Also ja, 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 rum total, rum, ja, ja, die fahren da total, Genau, also wenn du da in der Gegend unterwegs bist, kannst du quasi nicht anders als äh, <lacht> zwischendurch <lacht> immer mal wieder auf, auf den Streckenabschnitten ähm, unterwegs zu sein, ja. Aber zwar, also das Rennen war ganz cool, aber ich, das, was halt besonders cool war, waren, ich weiß gar nicht, die letzten, wie viele Kilometer waren es? Ja, lass es die mal. Die 10 Kilometer?
0: Ja, so ungefähr, ja, ja. Mhm. Wobei, also so im Endeffekt, also der Hammer waren so, vielleicht so die letzten eineinhalb. Ne? Also das war wirklich, das mhm. war wirklich der Hammer. Das Rennen war eigentlich, sage ich mal, so irgendwas zwischen 10 und 20 Kilometer vorher eigentlich entschieden. Ne? Es gab ja zwei Ausreißer, die, die eigentlich bis. 300 Meter vor der Ziellinie immer noch geführt haben, aber trotzdem nicht gewonnen haben. Nämlich der eigentlich so die, die zwei ähm, ja, äh, äh, Rennradfahrer der, 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 der Klassiker-Saison, der Julian Alaphilippe Ala und ähm, na, der Däne, jetzt äh, fällt mir der Name nicht ein, der hat ja auch heute äh, Lüttich, Bastogne Lüttich gewonnen. Ähm, fällt der Name ein? Äh, sonst musste ich nochmal ja, schnell... Moment, das müssen wir ist, auf jeden Fall ist
1: ja im Endeffekt auch egal. Ja, ist weil egal, weil es <lacht> sind ja... Wir sprechen, über <lacht> genau, wir, sprechen, wir sprechen nämlich über Mathieu van der Poel, ja. der im Endeffekt, also das hat man wirklich selten gesehen im Radsport, was, was der da gemacht hat, weil es war ja so, wie du sagst, die beiden waren schon ähm, ja, mehr oder weniger eigentlich äh, so weit weg, dass man sagt, äh, die machen das, das unter sich aus. Ähm, und dann gab es dahinter halt noch eine Gruppe, wo eben auch Mathieu van der Poel drin war. Und ähm, dann war es also so, dass er da wirklich die, die Regie übernommen hat und die Gruppe wieder komplett rangefahren hat. Und ähm, normalerweise ist das ja so, wenn man da so eine Gruppe ranfährt, ähm, dann, ja, wenn man da die ganze Arbeit geleistet hat, dann ist man halt durch ne, für den, für den äh, Schlusssprint. Aber der gute Mann ähm, war noch nicht durch und äh, hatte das Ganze dann nochmal <lacht> komplett durchgezogen. Ja? Und das war also. Das muss man eigentlich gesehen haben. Da kann man fast gar nicht drüber, drüber sprechen. Das, das muss man echt, gesehen also, haben. Ja, war wirklich definitiv. beeindruckend.
0: Ja, ja. also das, der, vor allem, was ich mir, was ich mir da, da danach äh, gedacht habe, und deshalb wollte ich die zwei halt erwähnen, weil das wirklich so die, die Fahrer de, de, des, des Frühjahrs sind, Alain Philipp und, und Vogelsang, der hat sie stehen lassen wie Amateure. Also das war wirklich ja, ja, genau. so also. krass. ne? Also, der, der, der hat sie einfach alle stehen lassen und, und ähm, ist da wirklich, hat die hat eine Gruppe, glaube ich, von acht Leuten da noch rangeführt, aber kein einziger hat wirklich noch die Kraft gehabt, ihn zu überholen ähm, und hat das Ding tatsächlich noch gewonnen und ich meine, ähm, wenn man sieht, wie er durchs Ziel fährt, er greift sich da halt an, mit, der, mit, der, mit der Hand an den Kopf, ich meine, er, 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 er konnte es ja selber kaum fassen ne? und ich habe mhm. auch später im Interview mehrmals betont, Ähm. Ja, unser Thema, Matthew van der Poel, ähm, eigentlich ein, ein, ein Crossfahrer ne, Der jetzt ähm, und auch Mountainbiker, der jetzt seit, seit ich glaube, seit letzter oder vorletzter Saison auch so, so den Mountainbike-Zirkus auch so ein bisschen aufmischt. Und jetzt ja, auch seit ein... zwei Jahren, ähm, also letzte Saison war, glaube ich, seine erste, meine ich, ohne jetzt äh, das genau zu wissen, ähm, ist er jetzt unter den Straßenradfahrern und äh, mischt da die Szene auch gewaltig aus? Also, was was, was genau, meinst du, was, was, was macht, das, was macht, was macht den, den Typen aus? Also außer, dass er natürlich gute Gene hat, weil sein Großvater und sein Vater waren natürlich auch starke ähm, Radfahrer mit vielen Siegen, auch bei der Tour de France und so weiter, also die Gene die ja, hat, hatte Ich glaube, sein Vater hat auch das, das Bierrennen,
1: also das Amstel Gold Race auch gewonnen. Das hat er auch
0: gewonnen, genau, ja. genau, ja, ja, ja. Also das ist schon auch,
1: schon das ist allein schon eine coole Geschichte, ja. ja. <lacht> wie das der Sohn, weil das ist ja schon ein großes Rennen das gewinnt es ja nicht mal, nicht mal eben bei, äh, nebenbei. nee aber ich meine, was ihn erstmal für, für mich auszeichnet, ähm, jetzt unabhängig von der Leistung, ist einfach auch die Art, wie er, wie er seine Rennen fährt, ne? also der, der ist ja, äh, nur auf Vollgas programmiert. Ja? Da, mhm. da, da ist nichts mit äh, irgendwie rumtaktieren lange. Also wenn, wenn der mit am Start ist, dann, äh, dann geht eigentlich immer richtig die Post ab. Ne? Und vielleicht liegt das so ein bisschen daran, dass er so aus dem Cyclocross-Bereich kommt, weil ähm, da ist ja, ne, also das sind ja da Rennen, die dauern eine Stunde und da ist halt immer eine Stunde Vollgas. Äh, vielleicht kommt es daher, aber da, das macht es halt unheimlich spannend. Ne? Also weil er so ein ganz anderer Fahrertypus ist als das, was man bis jetzt so oder jetzt aktuell Definitiv. So sieht. Ja. Ja,
0: ja, definitiv. Das ist so. und das das, das, das sehe ich genauso. Also ich glaube, da das, das profitierte er unheimlich davon, ne? also von, von dem, von dem äh, Cross-Training und von den cross -Meisterschaft, äh, wettkämpfen wo er auch äh, mehrere Meisterschaften gewonnen hat. Ne? Das, das muss man auch sagen. Da ist er jetzt auch irgendwie nicht, der fährt nicht nur dabei, der, 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 äh, ja, der ist da so, so der Pfarrer ne? Im, im Feld. Ähm,
1: Genau, also also Meisterschaften heißt, der ist zweimal Weltmeister. Ne? Also, genau. Das ist, schon, ne? ja. das ist schon nicht irgendwer. Und man muss dazu sagen, der ist ja auch, ich habe 95 geboren, dann ist er jetzt wie alt... Ähm auf jeden Fall noch ja, nicht so alt. Das, das <lacht> ist auf jeden
0: Fall noch sehr jung und ähm, ja, da, da dürfen wir wirklich sehr gespannt sein, was auf, ihn, was, was auf uns hier tatsächlich zukommt. Was, was mir halt so an der Geschichte halt auch gefällt, ist halt, ähm, man hört halt vom Radsport viele, viel, viel über Doping, viel, viel Schlechtes in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ne? also das war schon wirklich sehr überschattet und da ähm, hat man wirklich sehr viel Positives dann halt letzte Zeit berichtet ne? und, und ähm, ja, Matthew van der jetzt mit dem Sieg, ähm, ist auf jeden Fall da auch irgendwo der Star des, des Frühjahrs. Das, das kann man auf jeden Fall auch mit sagen. Und ich glaube, ähm, das werden wir immer mehr sehen. Ähm, weil auch bei den Frauen ist es so, dass da so die ein oder andere ähm, da aber aus den Mountainbike-Zirkus, ne? ähm, zum Beispiel Annika Langwart, die ähm, bei, bei den Mountainbiken ähm, immer ähm, vorne mit dabei fährt, die bestreitet die komplette klassiker saison und fährt da auch mit vorne dabei. Ähm, ich glaube, sie hat auch schon mal den einen oder anderen Podiumsplatz erreicht. Also, ja, das macht schon eine Runde. Also, da, da gibt es immer mehr von diesen Allround-Down. Ne? Also, es gibt jetzt nicht wirklich... Ähm, Du warst jetzt zum einen ne, so, so die Spezialisten, aber dann hast du immer mehr so von den Leuten, ne, die aus der Cross-Szene kommen oder aus der Mountainbike-Szene und dabei auch ähm, die Radsport-Szene gut aufmischen.
1: Ne? Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, ähm, so die letzten Jahre, ich, ja, der Radsport ist nicht langweilig gewesen in dem Sinne, aber es gab halt, weißt du, so bei der Tour oder bei, bei anderen Sachen, es wurde halt lange in der Gruppe gefahren, man hatte das Gefühl, die gucken alle nur noch auf ihre Wattwerte, auf dem Wattmesser, mhm. gab ja dann sogar die Diskussion, ob man die Wattmesser wieder verbieten sollte, ja, ob das ja. Sinn macht, damit wieder ein bisschen mehr Action reinkommt. Und jetzt gerade so in letzter Zeit sind halt viele, oder mehrere solche Typen da, so also ein Mathieu van der Poel äh, macht super Spaß oder jetzt neulich auch ein Nils Pollitt, äh, der, der geht ab wie eine Rakete, also das ist echt so eine, so eine junge Generation von äh, Rennfahrern, mhm. Die, die richtig Spaß machen und einen dann ein bisschen positiver in die Zukunft des Radsports blicken lassen sozusagen
0: ja definitiv ja ja, ja das ist so ja also bin gespannt ob, ob da vielleicht noch der eine oder andere ähm, so aus der Cross oder Mountainbike Szene sich nochmal unter den Straßen äh, Radsportlern noch mal traut weil das ist ich finde das ich finde das sehr spannend ne? weil ich meine ähm, Matthew Van de Poel hat ja auch die ähm, die die seine ähm, sein Rennen ähm, hatte bei Strava hochgestellt ne Mhm. Und ähm, was war da so seine, seine Leistung? Durchschnittswatt, äh, was er da gestreten hat, waren irgendwie 330 Watt, ne? Irgendwie sowas um den Dreh.
1: G genau, und äh, ich glaube, gegen Ende, die letzten, ja, ich, ich habe jetzt wieder nicht im Kopf, aber da waren es auf über, über einen unheimlich langen Zeitraum irgendwie über 380 Watt, die er da gemacht hat. Ja. Das ist so das ist Unfassbar. Wahnsinn. Ja, also du kannst ja.
0: davon ausgehen, dass so, wo, die, wo die halt diese, 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 diese Verfolgung gestartet haben, ne? wo die dann irgendwann gemerkt haben, okay, wir können die zwei davon vorne ja kriegen. Ich meine, da war der eigentlich mit so der bestimmende Mann, ne? der das da jetzt irgendwie gestaltet hat und, und so die letzten Kilometer ist er eh einfach nur von vorne gefahren. Und ähm, ey, ich meine, das, ja, das ist ja unmenschlich. Ne? Also, das ist ja wirklich richtig, ja. richtig krass. Über so eine lange Zeit und vor allem diese... Ähm, diese Amstel Gold Race und man denkt so, okay, es ist Holland, es ist flach, aber die haben da bei dem Rennen über 3000 Höhenmeter gemacht.
1: Naja, also die Gegend ist alles andere als flach. Ja. Ja. Also, du, du, du hast zwar nicht, da sind zwar keine hohen Berge in dem Sinne, aber das sind unheimlich viele Hügel, die einem wirklich so auf Dauer den, den Stecker ziehen können.
0: Ne? Ja, das glaube ich. Ja. Ja, 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 also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal auf Strava anzugucken. Ähm, es also ist schon, schon ziemlich ziemlich heftig, was, was, der, da, was der da liefert. Ja. ja, dürfen wir gespannt sein, was da noch in Zukunft kommt.
1: Ja. Aber ja. es macht auf jeden Fall Spaß. Definitiv. Ja, Ganze, definitiv. Das Ganze anzugucken. Ja,
0: ja, das ist echt so. Ja. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, wir verfolgen weiterhin, ne, was was äh, was der gute Mann so... Im, wo, also eine Sache, genau, fällt mir gerade so ein. Ich habe mich mal letztens gefragt, ob der überhaupt irgendwann in der Saison Pause macht, weil er hat zwar seine Frühjahrsklassiker beendet, aber jetzt bald äh, und zwar irgendwann im Mai startet die Mountainbike-Saison, wo er jetzt auch teilnimmt und ich glaube irgendwann im Oktober oder November startet dann die ähm, Cross-Saison, also wenn der Pause macht, dann sind das immer nur, glaube ich, ein paar Wochen, ne? also aber ansonsten ja, ist er ja. wirklich durchgehend äh, bei Rennen dabei. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Wow. Und wie gesagt, also nicht mal irgendwie so eben mitfahren, sondern wenn so, dabei,
0: dann, genau. dann Und von vorne. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, also ja. ich, ich habe gerade nochmal geguckt, ne? ähm, auf Strava, diesen, diesen letzten, ähm, ja, wo, wo er die Gruppe rangefahren hat, das waren ja dann die letzten so sieben Kilometer ungefähr. Da hat er eine Durchschnittsleistung von, von über 400 Watt, von 425 Watt getreten. Boah. Und man muss ja denken, die hat er nicht getreten, sondern der hatte davor schon 250 Kilometer in den Beinen, genau. die nicht ohne waren. <lacht> und und, und, also, und, und über 3000
0: alles. Höhenmeter. <lacht> ja. Ja.
1: Und äh, ist dann da hinten raus nochmal da mit einem Durchschnittspuls von 185 durchgeballert und das ist schon, äh, boah. <lacht> da, also, <lacht> schon krass,
0: Das da. ist ja richtig krass, ja. ja. Heavy, ja. Ja, krass. Dann lassen wir das mal so stehen und äh, so auf sich wirken. Und wie gesagt, ähm, ja, äh, schaut euch einfach mal so die, die Daten mhm. mal so schwarz auf weiß bei Strava an. Das ist ja richtig, ja, richtig heftig.
1: Vielleicht machen wir noch so irgendwie ein, zwei ähm, Links dazu mal in die ja, genau. Show Notes. Ja, genau. Ähm, was sein. auch ganz cool ist, machen wir vielleicht auch mit rein. Ich hatte aber jetzt noch mal so ein paar Videos mehr angeguckt. Es ist nicht nur so, dass der unheimlich äh, stark Rad fährt im Sinne von, da ist viel Leistung dahinter, sondern... Was der auch auf dem Rad macht, also was der für eine Technik hat, das ist der Hammer. Mhm. Also da da gibt es Videos, also wie die Holländer da trainieren am Strand, irgendwie, wo die drüber springen, das ist, das ist total, ja, das total stimmt, krank. Ja. Oder es gibt ein so ein Video, da, da fährt er in der Gruppe ähm, bei irgendeinem Rennen und ähm, da liegt ein Stein am Boden und die fahren ja dann in dem, in dem Peloton da keine Ahnung, lass es irgendwie 40er oder 45er Schnitt sein und äh, der kickt dann mit dem Vorderrad, weißt du, hebt es einmal kurz hoch, dreht es so und kickt den Stein von der Straße runter. ja okay. okay. <lacht> das, das, das geht so schnell. Ich musste mir das Video fünfmal angucken, damit ich überhaupt sehe, was er da macht. Ne? Aber, aber also das, die haben halt eine Radbeherrschung und ich meine, wenn du vom Cyclocross kommst, musst du das ja haben. Aber ja. wenn du das dann nochmal so auf einem, auf einem Video siehst, das ist wirklich unglaublich. Also ist nicht nur so, dass die treten können, sondern die können auch wirklich, wirklich Rad fahren.
0: Ja, genau. Die beherrschen, also, also gerade Crossfahrer, Mountainbiker, die beherrschen das Rad vom Feinsten. Und das kommt ihnen natürlich dann auch zugute. Das, ja, mhm. ja. ja, sehr schön. Ja, ähm, aber
1: wir, man ja. kann ja nicht nur draußen Fahrrad fahren, sondern man kann ja auch drinnen Fahrrad fahren. <lacht> und, da sind, genau, und da sind wir beide ja auch große Freunde von und äh, haben uns jetzt diese Woche mal ähm, so ein bisschen nach Alternativen nochmal umgesehen zum äh, allgegenwärtigen Swift und äh, sind da auf die, äh, die App oder das Programm Ruby gestoßen. Ähm, ja, haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht, aber ich denke, so für den ersten Eindruck... Dass wir mal ein bisschen davon berichten können, reicht es, denke genau, ich. Genau, denke
0: ich auch, ja. Ja, genau. oh. ja, eigentlich hast du mich darauf gebracht. Ne? Äh, da haben wir, ähm, ich habe das bei dir gesehen, dass du da gefahren bist. Und äh, dann war ich halt interessiert und äh, habe das dann auch getestet. Ähm, ja, erzähl du erstmal von, dein, von deinen Eindrücken, dann, dann erzähle ich danach was.
1: Genau, also ich bin im Grunde darauf gekommen. Ähm, ich hatte so ein bisschen gesucht. Bei mir steht ja jetzt unter anderem äh, dieses Jahr der 73 Ironman Kreichgau an und die Challenge Rot und ähm, um halt so ein bisschen spezifischer zu trainieren, habe ich gedacht, guck doch mal, ob es da nicht irgendwo was gibt, dass du das auch mal virtuell abfahren kannst, wenn man sich die Strecke runterlädt oder, oder sonst irgendwas und da bin ich dann bei der Recherche auf, auf Ruby gestoßen, weil Ruby nicht nur irgendwie die, die Strecke anbietet, sondern auch von beiden Strecken, also sowohl Kreichgau als auch Rot. Ähm, ein Videomaterial hat, also das heißt, das ist quasi ein Programm, wo man dann nicht wie bei Swift in einer, in einer virtuellen 3D-Welt fährt, sondern ähm, immer vor einem, vor einem abgefilmten Video von der richtigen Strecke oder beziehungsweise von äh, einer Strecke in der realen Welt ähm, fährt und äh, dementsprechend auch mit, mit GPS-Tracks hinterlegt, das heißt also, wenn man da bergauf fährt, merkt man am Trainer auch, dass es schwerer wird, etc. Ähm, beziehungsweise, dass man langsamer wird, je nachdem, was man für ein Setup hat. Und äh, das war halt für mich erstmal so der, der Gedanke, gut, dann kannst du dich schon mal so ein bisschen mit der Strecke vertraut machen, weil gerade Kreichgau ja auch ähm, ähnlich wie das äh, Amstel Gold Race sehr hügelig ist, mhm. <lacht> habe ich gedacht. Äh, verschaffst du dir schon mal so einen Eindruck. Und ähm, teilweise ist es ja dann auch ganz gut, wenn man so ein paar Gefahrenstellen irgendwie vorher schon mal gesehen hat, wenn man weiß, dass jetzt eine Abfahrt und da oben kommt, dann, da unten kommt dann irgendwo eine scharfe Kurve oder sowas. Das kann ja, kann ja nicht verkehrt sein. Und ähm, Genau, deswegen hatte ich mir das Ganze mal, mal vorgenommen. Und das hat auch, äh, muss ich sagen, ich habe bis jetzt einfach nur, ich mache immer mittwochs irgendwie so, ähm, so ein bisschen Intervalle, habe aber jetzt diesmal einfach die Intervalle dann auf der auf der Rolle gemacht, ohne mir auch irgendwie ein Programm vorher zu schreiben, sondern einfach nur versucht auch selber dann die, ähm, ja, die Intervalle anzusteuern und nicht, dass der Trainer die ansteuert. Äh, also im Grunde eigentlich so die Strecke abgefahren, wie man es ähm, bei Ruby dann im, im Standard auch machen würde. Und ich muss sagen, das war schon, äh, hat schon Spaß gemacht. Also von der, von der Qualität her, von dem Film war es äh, echt gutes Material, konnte man gut erkennen. Ähm, so das ganze Look and Feel von der, von der App war ganz gut. Ich hatte manchmal ein bisschen den Eindruck, ähm, das ist noch nicht, die, die Übersetzung ist noch nicht so hundertprozentig ins Deutsche ähm, geglückt, weil an manchen Stellen waren noch, ähm, ja, du hast ja, wenn, wenn, du so eine App hast und die kannst du die in mehrere Sprachen umschalten, dann äh, hast du, ja, sag ich mal, bei einer Stelle steht dann irgendwie eine, auf Deutsch Strecke, auf Englisch wird dann Kurs da stehen. Mhm. Äh, also im Prinzip irgendwie eine Variable, die dann je nach Sprache gefüllt wird. Und dann hat man im Deutschen dann an vielen Stellen noch einfach so den Namen der Variable da stehen, wo dann äh, da steht dann irgendwie name unterstrich Course. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber gut, das waren an so ein paar Stellen, da wirkt wirkte das Programm noch so ein bisschen unruhend. Das aber eigentlich nur so von der von der Optik, also rein von der von der Performance und von der Stabilität her hat alles wunderbar, wunderbar funktioniert. Und was ich jetzt noch nicht getestet habe, was aber auch geht, genauso wie bei Swift kann man sich dann auch Workouts zusammenklicken und die dann abfahren, also keine Ahnung, vier mal vier Minuten oder wo man dann, dann sonst so Lust hat. Das, das scheint also auch wunderbar zu funktionieren. Und ähm, was die halt haben, was die anderen nicht haben, also die anderen, die auch so, so Videomaterial zur Verfügung stellen, weil da gibt es ja einige, wo man dann einfach so abgefilmtes, äh, abgefilmte Strecken hinterher fährt, die haben so einen Argumented Reality Modus, nennt sich das. Das heißt, ähm, man fährt dann auf diese abgefilmten Strecke und dann wird äh, per Computergrafik äh, werden andere Radfahrer da mit eingebaut, die dann in dem Fall auch tatsächlich andere... Ähm, andere personen andere menschen sind so dass man da auch die möglichkeit hat wie bei swift zusammenzufahren oder oder rennen zu fahren oder gegen virtuelle gegner zu fahren und äh, das ist was das ist eigentlich ziemlich cool muss man sagen <lacht> oder ich weiß hast du die funktion schon getestet
0: nee, ähm, die funktion habe ich nicht getestet ähm, ähm ich, ich, ich meine, bist du da angemeldet? Weil ich wollte das nämlich auf einer Strecke, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ähm, ich meine, das war Challenge Road und die wollte mir nicht hochladen und dann habe ich mir nämlich gedacht, okay, wahrscheinlich ist es nur, äh, wenn man jetzt irgendwie ähm, da ähm, also jetzt nicht angemeldet, sondern äh, dass so ein Abo abgeschlossen hat, ne? weil du hast da ja irgendwie zwei Möglichkeiten, irgendwie so ein Standard oder so ein Premium Abo abzuschließen. Das eine für 6 Euro mhm. Batsch und das andere für 10 Euro ne? äh, monatlich. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass der mir das jetzt irgendwie nicht hochladen wollte, habe ich mir gedacht, hm, okay, gut, dann hängt es wahrscheinlich, vielleicht damit zusammen. Und dann habe ich halt eine, ähm, mir halt eine andere Strecke äh, genommen. Ähm, ich kann das alles so unterschreiben, was du gesagt hast. Das Einzige war halt, ähm, da auf der Strecke war ich ziemlich einsam unterwegs. Da kam ab und zu mal so ein Radfahrer vorbei, wobei ich aber nicht weiß, ob das jetzt irgendwann einfach nur ein Computer ähm, war, der da jetzt einfach so ein bisschen äh, ja, ähm, einfach mal so vorbeigefahren ist oder ob das wirklich ein Fahrer war, weil das, der war jetzt irgendwie gar nicht, ähm, da stand nichts drüber, das, einfach mal ein Radfahrer, ne sonst, sonst bei Zwift kennst du das ja so, ne da, da, da hast du ja irgendwie mhm. Namen oder so, das war da nicht so, deshalb habe ich mir gedacht, okay, ist wahrscheinlich ein, ein, ein einfach mal so ein Computer animierter jetzt irgendwie Radfahrer, der jetzt in so regelmäßigen Abständen so von, sage ich mal, so alle zwei Minuten, drei Minuten ist er dann an dir vorbeigefahren oder du bist auf einen drauf gefahren. Ähm, aber darüber hinaus, ich fand so die Aufmachung, ähm, so mit all den Daten, so oben links hast du, ne, da hast du deine FTP ist angezeigt, dein, deine Trittfrequenz, deine Herzfrequenz, ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz gut, ähm, alles gemacht. Streckenprofil ist unten ähm, eingeblendet, äh, äh, wo du dich gerade befindest und und ne. Ähm, das alles, das äh, finde ich alles, alles ähm, soweit ganz cool. Bei mir hat es zweimal geruckelt, ähm, vielleicht lag es aber auch daran, da, da wo ich ähm, meine Rolle stehen habe, wo ich war, das ist so das Zimmer mit der schlechtesten Internetverbindung, also mhm. hängt es vielleicht damit zusammen, ähm, das will ich dem Programm jetzt gar nicht ankreiden, ähm, aber ansonsten alles wunderbar, ja.
1: Ja, ich glaube, die, ähm, im Standard streamen die die Videos, das heißt, die laden die nicht vorher runter, sondern äh, ja, streamen sie halt und mhm. da kann natürlich dann Internetverbindung ein Thema sein. Ja. Ähm, das Was du sagst, würde ich auch so unterschreiben, also dass so, wenn man quasi einmal äh, in Fahrt ist, dann äh, ist das alles super übersichtlich und äh, ist auch aufgeräumt und so wie man sich das wünscht. Mhm. Äh, was ich allerdings finde, so der, der Einstieg, ne? also bei, bei Swift meldest du dich an und weißt eigentlich sofort, da musst du klicken, da musst du klicken, ja. das geht los. Um, das ist da so ein bisschen unübersichtlicher gestaltet. Mag daran liegen, dass es vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Um, weiß ich nicht, aber glaub, man braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Einarbeitungszeit. Um, die habe ich ja für mich zumindest noch nicht ganz durchlaufen. Also ich glaube, ich kenne noch nicht alles, was man, was man da machen kann. Uh, Werde da mit Sicherheit jetzt noch in den nächsten ja, zwei Wochen, habe ich jetzt erstmal so, so ein uh, noch ein bisschen noch ein bisschen ausprobieren. Aber an der Übersichtlichkeit als solches könnten sie...
0: Ja, ja das stimmt ja aber das ist, das ist tatsächlich so du hast da wirklich sehr viele Möglichkeiten und ganz ganz durchgeblickt habe ich da jetzt auch nicht habe da jetzt aber nicht so ähm, nicht so jetzt den Augenmerk drauf gelegt ich wollte die Strecke einfach mal testen ich wollte das gucken ne, wie dieses Real Life Video wie das funktioniert ähm, im Gegensatz zu Swift und ja das also das einzige was ich wirklich jetzt sagen kann und das ist wahrscheinlich ähm, wenn du jetzt irgendwie so einen Premium-Account hast oder sowas, dann, dann ist das wahrscheinlich auch anders, ist, dass du da, ähm, ich, ich weiß nicht, ging es dir da auch so? Also, ich, also, da bist du schon sehr einsam. Ne? Du fähr, vor allem, ich habe mir da irgendeine Strecke in Oregon ausgesucht, wo du fast nur noch durch Wälder fährst <lacht> oder durch irgendwelche Prärien. Und da war nichts sonst, ne, und das, ähm, ja, das äh, <lacht> ist super so, ähm, so von der Abwechslung war da so ne, also das, da, ja. da kennt man, das, das kennt man von Zwift anders, ne? da hast du ja tausende Fahrer um dich herum, immer, mhm. ja.
1: ich glaube, das ist wirklich so ein spezieller Modus, den du,
0: ähm, den ja, du dann wahrscheinlich.
1: Machen, machen musst, damit das, damit das funktioniert, ähm, was, was ich ganz cool finde, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ich weiß noch nicht genau wie, aber äh, muss ich mich nochmal damit beschäftigen, hast du auch die Möglichkeit, da eigene Strecken hochzuladen? Das mhm. heißt, ähm, du, du kannst ne, deine Strecke irgendwie mit der GoPro abfilmen, die, die zeichnet ja auch GPS auf oder machst danach, legst deinen GPS-Track drunter und ähm, kannst die dann nachher am, am Rechner wieder abfahren oder auch mit Kumpels abfahren. Was eigentlich eine ganz coole Sache ist, das müsste man, <lacht> müsste man mal ausprobieren. Und ähm, was ich noch ganz cool finde, ähm, die haben ja, wie du sagst, so also zwei verschiedene Abo-Varianten. Einmal für 6,25 Euro und einmal für 10 Euro, was ja beides äh, günstiger ist als äh, so die gängigen anderen Sachen, die ja mittlerweile eigentlich so bei 15 Euro im Schnitt liegen. Ähm, bei dem Premium, also bei dieser 10-Euro-Variante, hast du sogar noch die Möglichkeit, ähm, irgendwie da mehrere Familienmitglieder äh, zu inkludieren, sozusagen. Also ist immer, wenn du in der Family bist und deine Kids irgendwie auch hin und wieder mal fahren wollen, dann können die mit dem einen Preis äh, da auch einen eigenen Account haben. Da muss man also kein zweites Abo abschließen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Oder also, keine Ahnung, wenn die Frau mitfahren will oder sowas. Ja, ja. Das ist ja. äh, vielleicht auch nicht verkehrt. Und äh, ja, ansonsten ist halt noch relativ viel drumherum, was das, äh, was das bietet. Also die haben so, so einen eigenen Trainingskalender, wo man Training so ein bisschen planen kann. Aber da stecke ich jetzt ehrlicherweise auch noch nicht so tief drin, dass ich da irgendwie groß was zu sagen könnte. Aber Ist auf ja, jeden Fall macht einen recht umfangreichen Eindruck.
0: Ja total, ja, ja. Also da da ja wie gesagt, wir haben beide da erstmal so eine Probefahrt gemacht. Also ich würde es auf jeden Fall auch noch mal weiter testen, weil alles in allen ähm, ist halt was anderes, ist eine nette Abwechslung finde ich zu Swift. Ne? Ähm, und ähm, die haben wirklich sehr viele, sehr interessante Strecken, ne? vor allem auch so viele ähm, bekannte Tour de France ähm, oder Pyrenäen-Pässe, die man da fahren kann, wie du sagst, auch Challenge äh, Rot oder Challenge Kreischgau ist da, auch ähm, Teile der Kona-Strecke ähm, vom, vom mhm. Ironman äh, kann man auch abfahren, also schon, schon so das eine oder andere ähm, Interessante, ähm, ja, das, 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 das sich auch zu probieren lohnt.
1: Genau, und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal für euch aus, noch ein, genau. zwei Wochen weiter und berichten dann noch mal etwas mehr im Detail. Also ich denke, vielleicht kriegen wir auch noch mal irgendwie die Tage so eine Gruppenfahrt hin, dass wir zweimal so eine virtuelle, also so eine, ne, mit dieser Argumented Reality Funktion zusammen machen. Dann können wir das mal ausführlich testen.
0: Genau, so machen wir das. Ja, ja cool. Gut, gut. Gut. Ähm, was haben wir noch auf unserer agenda ähm, eigentlich äh, jede, jede Menge Ergebnisse, gell? Also, ich glaube, äh, alles äh, können wir eh nicht, glaube ich, aufarbeiten, weil jetzt die letzte Zeit ähm, waren wirklich sehr viele Rennen, ähm, gerade so im Triathlon- Bereich ging es jetzt so richtig los. Mhm. Ja, man, wir haben
1: eben schon gesagt, man hat so das Gefühl, die haben jetzt Ostern, die Osterferien nochmal genutzt, um alle Kraft zu sammeln und jetzt dieses Wochenende alles richtig rausgefeuert. Ne? Das, das fing dann ja, irgendwie ja. an, jetzt hier mit mit 73 3 Marbella, was ja so eins der ersten 73 rennen oder, oder, oder doch eins der ersten in, in Europa ist, ähm, sodass jetzt auch hier richtig die, die Saison losgeht. Und man muss sagen, auch an, an allen Ecken und Enden aus deutscher Sicht wieder, wieder sehr erfolgreich gewesen.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, definitiv. Ja, wo starten wir? Sagen. Das eine oder andere Rennen, mhm. könnten wir so ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, ja, leg vor,
1: ja, dann, dann lass uns einfach mal mit dem Marbella anfangen. Okay. Also, äh, das Frauenrennen ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, kann man ja. sagen. Da, war, da ist Laura Philipp durchs Ziel gefahren und dann hat es erstmal lange, lange gedauert, bis äh, sonst irgendwer kam. Also ich glaube, irgendwie mit elf Minuten Vorsprung hat sie das Rennen gewonnen in, in 4.28. Und äh, ich glaube, ja, bis auf das Schwimmen, äh, wo irgendwie eine Polin noch schneller war, hatte sie überall... Also ist die schnellsten den schnellsten Radsplit, den ähm, schnellsten Laufsplit, ja, kann man nicht, nix, äh, <lacht> nichts bemängeln. Also ja, so jede Leistung ja. Ja, ist auch, auch auf jeden Fall gut drauf.
0: Gerade auch beim Laufen, ne? die, die schnellste Laufzeit. Ne? Also das, mhm. äh, ich glaube, ähm, so den, den Laufzeiten nach würde ich sagen, ähm, die Strecke ist ähm, vielleicht äh, so ein bisschen hügelig bis bergig, weil die, die Laufzeiten sind nicht so schnell. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, das kann auch Laura Philipp deutlich schneller als 1,21, aber auch die Zeiten danach von 1,26 von der Zweitplatzierten bzw. 1,25 drittplatzierten und dann geht es ja weiter. Also Einige sind auch top, top 10, die jetzt irgendwie 1,35 gelaufen sind und ich glaube, die Frauen, die können ja auch deutlich schneller laufen. Und daher denke ich, dass, äh, dass, dass die Strecke doch schon ein paar, ein paar Hügelchen hat.
1: Oder sie hat einfach schon rausgenommen. Weil du, wenn du so einen krassen Vorsprung hast und dich treibt keiner mehr, dann ja, ja. wird glaube ich auch, auch irgendwann sein. schwierig. Ja. Ja, das kann sein. <lacht> ja, aber ähm, ich würde sagen, sie, sie hat trotzdem gezeigt, dass sie ganz gut in Form ist und mhm. äh, dass die Konkurrenz aus der Schweiz äh, jetzt nicht mehr so eine unangefochtene Alleinherrschaft äh, <lacht> erwarten kann dieses Jahr, wie sie es letztes Jahr hatte.
0: Ja, ja. Das ist definitiv ja. so. Bei den, mhm. bei den Männern ähm, auch, ne? Deutscher Sieg, Und zwar mit einer schon, ähm, ja, schon eine dicken Überraschung, oder?
1: Ähm, ja, Andy Dreitz hat gewonnen vor ja. Alistair Brownlee. Ähm, wobei das bei Alistair Brownlee so war, dass er, glaube ich, irgendwie auf dem Rad allein fünf oder sechs Minuten äh, verloren hat, weil er Probleme hatte mit dem Helm und da irgendwie romantiert hat. Ähm, okay. Aber nichtsdestotrotz... Äh, so hat er ja irgendwie auch mit äh, ich glaube fünf Minuten oder vier, viereinhalb Minuten Vorsprung gewonnen das heißt also, es war schon für einen Andi Dreitz auch eine, eine deutliche Kiste muss man sagen ja. hat eine brutal gute Radzeit äh, hingelegt mit 2 Minuten 11 und äh, nachher noch einen, einen soliden Halbmarathon mit 1,17 gelaufen. Alistair Brownley hat eine 1,11 gelaufen also auch ja, also, <lacht> ja das, <lacht> das ist, ist schon ordentlich schon eine, ja. eine, eine, eine starke Schuppe und äh, aber nichtsdestotrotz, also in jedem Rennen, wo du vor Alistair Brownlee landest, äh, da hast du einfach äh, einiges richtig gemacht und ja, an die 13 scheint gut drauf zu sein. Ja,
0: ja, ja das äh, dürfte spannend äh, werden, aber ich glaube, ähm, wie ist es? Ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt im Moment äh, nicht so den Durchblick. Hat der sich jetzt, der hat sich doch mittlerweile qualifiziert, oder? Das für Hawaii. Genau, der hat. Der
1: hat sich in Südafrika Südafrika, qualifiziert. genau, so war
0: das, ja. ja oh, ich will da war ja, ich bin, langsam ist er ja
1: fünfter oder sechster, weiß ich nicht, geworden. Aber dadurch, dass die ganzen, die vor ihm waren, alle schon qualifiziert waren oder nur ihren Slot validieren mussten, ähm, ja, hat er äh, hat er da auf jeden Fall noch seinen, oder was heißt noch, schon seinen, seinen Slot geholt. Er hat es, glaube ich, letztes Jahr schon mal versucht bei irgendeinem Rennen noch. Ähm, da hat es nicht geklappt.
0: Genau, Sonne. war aber, aber das, glaube ich, äh,
1: ja, irgendwie sowas, ne? ich weiß nicht mehr genau Aber da hat er, auf jeden, Fall, ist er nur, ja, auf jeden Fall Da hätte er Erster werden müssen in dem Rennen, hat er da nicht geschafft Aber dafür war bei dem Superrennen in, ähm, in Südafrika hat er sich ja auch also hat Bravouros behauptet in dem sehr Starken Feld ja. Definitiv ja, Und ich glaube wir haben mittlerweile aus, aus Deutschland schon, schon acht oder neun äh, Hawaii Starter Also jetzt schon mehr als wir letztes Jahr hatten Und äh, ja ja das sieht ja, alles sehr gut aus. Ne?
0: Das, sieht, das sieht echt gut aus, ja. Ja, ähm, jetzt am Wochenende, auch am Samstag war das, ne äh, meine ich, mhm. war ja auch der Ironman North American Championship in Texas. Das Rennen, was letztes Jahr ziemliche Wellen geschlagen hat und durch äh, eine verkürzte Strecke und, und äh, wirklich chaotische Zustände beim Radfahren ähm, Genau, wo überhaupt keine
1: Kontrollen mehr stattgefunden haben auf, ja. der, auf der Radstrecke, also weder Reporterfahrzeuge noch Kampfrichter sind ja da auf der zweiten genau. Runde noch da gewesen und dementsprechend äh, sah es auch aus das, was man dann noch so als, als Bildmaterial bekommen war äh, bekommen hat ja. Ja. Ähm, Aber ich muss sagen, dies Jahr ist das Rennen also auf jeden Fall bei den Frauen anders verlaufen als erwartet, würde ich sagen. Weil ich meine, es hat, also Daniela Rief ist gestartet und ansonsten eigentlich, ohne dass es jetzt wieder dispektierlich klingt, bei den Frauen eigentlich keine Konkurrenz für sie mit am Start. Aber im Endeffekt war es dann doch ein sehr, sehr knappes Rennen und sie hat auch. Auf dem, äh, auf dem Marathon teilweise dann nur an zweiter Stelle gelegen und äh, hatte auch echt Probleme, hat sich dann aber ja, bravourös, muss man sagen, zu, zurückgekämpft in Champion-Manier und das Rennen dann trotzdem noch äh, mit, ich glaube, zwei Minuten Vorsprung gewonnen. Genau, 8.37 ja. genau, knapp ja, 38
0: ja, die zweite Jocelyn McCauley, also man hört hin und wieder von ihr, aber da, da gebe ich dir auch recht, also es ist jetzt keine wo man jetzt sagt, okay, die könnte Daniela Riff gefährlich werden, wobei, wer weiß, ne? also ähm, vielleicht ist das äh, jetzt äh, irgendwie ähm, dieses Jahr wird es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, es war wirklich, ne wie du sagst, sehr knapp und ähm, es war jetzt kein typisches Daniela Riff-Rennen, äh, wo sie das Ganze äh, von vorne bis hinten total dominiert. Ähm, mhm. das war schon, war schon recht eng vor allem weil auch Jocelyn McCrawley im Endeffekt auch schneller Rad gefahren ist als sie zwar nur ein paar Sekunden genau, weil, aber auch
1: ja. <lacht> ja, was ja auch super ungewöhnlich ist ja. eigentlich weil äh, normalerweise ist ja Daniela Rief eher, äh, da, da fragt man sich ja wie, der wievielte Mann das wird ne? ja. Also, äh, fährt ja oft wirklich am Rad dann ins, ins Männerfeld vor, ich glaube auf Hawaii letztes Jahr hatte sie irgendwie die Fünft- oder Sechs-Schnellst oder wie viel? Aber ja, auf jeden Fall ja, also in der Region. Sie war da auf jeden ne?
0: Fall weit vorne mit dabei. ja. ja. <lacht> <lacht> also also zumindest
1: gesagt. auf dem auf dem zweiten Teilstück. Also das war ja brutal, genau. was sie da abgerissen hat. Ja. Ja. Und ähm, ja, von daher, ich meine, man, man soll jetzt ne, auf ein Rennen, kann man irgendwie noch nicht viel geben. Ähm, muss man mal gucken, wie sich das jetzt die Saison so für sie entwickelt. Aber äh, auch die Richtung äh, verspricht ja Spannung, wenn sich das Ganze von beiden Seiten noch mal so ein bisschen annähert in den, in den Frauenfeldern. Von daher können wir uns da auf eine spannende Saison freuen.
0: Ja, definitiv. Ja, bei den Männern, ähm, Überraschung, Fragezeichen, hatte ich also, ähm, also hier und da hat mich das Rennen etwas überrascht. Aber ähm, wie, 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 sie, wie siehst du das? Also hast du Patrick Nielsen tatsächlich ähm, so da ganz vorne gesehen, vor allem so mit dieser starken Zeit von 57? Also Texas soll ja schnell sein. Ja. Ähm, aber dieses ich meine, gut, letztes Jahr und ich glaube sogar vorletztes Jahr waren irgendwie die, die Strecken jeweils etwas zu kurz, gerade beim Radfahren. Dieses Jahr sollte mhm. das ähm, alles schon sehr genau gewesen sein. Ähm, aber aber da wobei hatte, man ja dazu sagen muss, ja.
1: äh, er hat ja nicht, also ich meine, hat eine starke Radzeit gehabt, ähm, hat aber auch äh, eine unheimlich starke Marathonzeit ja, gehabt. Also ja, ist eine ja. 242 gelaufen. Ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, er hat sich die. Äh, die 57 da nur auf dem Rad erfahren. Also, das war schon äh, war schon eine starke Vorstellung. Hät Definitiv, man, ja. äh, Hat man vielleicht so nicht auf dem auf dem Schirm gehabt. Wobei ich ehrlich sagen muss, mich wundert viel mehr <lacht> bei, bei dem Rennen, dass äh, Andrew Tarikowicz äh, mit aufs Podium gefahren ist.
0: Ja. ja, und dann wieder mit dem Marathon, <lacht> mit, mit seiner typischen Marathonzeit, ne? Also, wenn ja, du, wenn du ich weiß nicht, hast du die Ergebnisliste offen? Also, ähm, ne, du siehst Top 10 und du siehst nur einen einzigen, der nicht unter drei Stunden geblieben ist, und das ist Stanekowitsch mit einem 3,04. Ja. Ähm, aber, äh, ja, wieder eine 4,02 gefahren, äh, 4,02,56, um genau zu sein, und ähm, damit, ähm, ja, deutlich, deutlich schneller als alle anderen.
1: Ja, aber es ist irgendwie schon, äh, schon krass, ne? also <lacht> ja. wie, wie die Verteilung so ist, da muss man sagen. Das, das stimmt. Ähm, eine so Sache.
0: Sind... Ja, erzähl hm? du erstmal mal. Nö, noch. Okay, weil ich war, auf einen war ich sehr gespannt. Ähm, ich weiß nicht, der Name wird dir wahrscheinlich nicht sagen. Und zwar der neuntplatzierte Mauricio Mendez aus Mexiko. Es ist ein Exterra-Athlet, ähm, ein sehr junger Athlet, der ähm, ja, sich jetzt ähm, ja, so Richtung Langdistanz-Triathlon orientiert. Ähm, war auf der externer Ex Strecke auch immer sehr stark war immer ähm, mit vorne dabei und da war ich wirklich auch sehr gespannt was der was der zeigt weil ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass der jetzt, wahrscheinlich hat er es gemacht, ähm, in, in Mexiko und so weiter gibt es ja auch genug 70.3-Rennen, aber ich habe da nichts mitbekommen und ich habe mir gedacht, oh, jetzt ähm, Ironman Texas steht bei dem an, aber das hat er, muss ich sagen, ähm, ja, ganz, ganz gut gelöst im Endeffekt, vor allem mit sehr starken Marathon. Ich glaube, beim Radfahren hat er so, ja, weiß nicht, ob der sich geschont hat oder keine Ahnung, mit 4.30 ähm, aber ein Marathon hatte noch, mal, hatte noch mal gut einen rausgehauen. Also, mhm. ja. ich, war dir war der, der Name äh, geläufig, Mauricio Mendes? Ehrlicherweise nicht. Nicht, nee. nicht, okay. <lacht> ja. Ja. Ja, Weil da mich das
1: sowieso so ein bisschen gewundert hat, finde ich. Äh, ich meine, das war nicht schlecht besetzt, das Rennen, aber dafür, dass es jetzt irgendwie eine Kontinentalmeisterschaft ist, also sprich, äh, wo es ja dann auch entsprechend viele Slots gibt. Äh, war es so, jo, La la besetzt dann doch, ne?
0: Ja, ja ähm, so das Zugpferd ist dann im Endeffekt äh, ausgefallen, ne? Mit äh, mhm. Leine Senders, der sich das Rennen eigentlich auch äh, vorgenommen hat. Der, der, ja, stimmt, der wäre natürlich, ja. ja der, der wollte ja auch mit, mit starten. Ja, ähm, ja, ähm, also hast schon recht. Also, ähm, wenn ich da viel weiter vorne, beziehungsweise sogar auf Treppchen erwartet habe, war Joe Skipper. Ähm, mhm. Der ist dann im Endeffekt Vierter geworden, auch sehr starke äh, Läufer und vor allem der Platzierte ist der letztjährige Gewinner mit Hansen, der, ja. der letztes Jahr das Ding ähm, ja, schon ziemlich äh, äh, ja, gerockt hat. Ich glaube, da hat er auch irgendwie ja, wie gesagt, das Rennen war ja letztes Jahr etwas kürzer, aber da hat er jetzt irgendwie so eine ähm, Ironman-Bestzeit irgendwie aufgestellt, meine ich. Ähm, das mhm. war auch sehr umstritten, weil ne, weil die 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 Zeit äh, tatsächlich anerkannt wurde, ne, obwohl man wusste, dass die Strecken deutlich kürzer sind.
1: Ja, da gab es ja so lange hin und her, erkennt man es an, erkennt man es nicht ja. an und nachher hat man es doch anerkannt,
0: ja. Gut, über ja, Platz, aber, Platz 7 wollen wir uns darüber unterhalten. Ich frage mich, äh, wie viele Rennen will der Mann eigentlich noch machen? Also der ist ja quasi in jede Ergebnisliste vertreten. Also das ist ja wohl krass, oder?
1: Ja, das wundert mich allerdings auch so ein bisschen im Moment. Ne? Also er macht ja so einen auf, auf Cameron Wurf fast. Ne? Ja. Also nimmt irgendwie jedes, jedes Rennen mit, äh, was man kriegen kann. Vor allen Dingen auch Langdistanzrennen. Also es ne? ist ja nicht so, dass man... So Mitteldistanzen kannst du ja ein paar machen, aber so viele Langdistanzen, und dann auch so kurz hintereinander, weil Südafrika ist ja jetzt auch erst, also gefühlt, drei Wochen her oder vier ja, Wochen.
0: Ja, ist gar nicht hm. lang her, gell? ja. ja. Ähm, wir ja, reden so über den, dessen Namen wir nicht aussprechen dürfen. <lacht> genau, der, der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ja, so war das, ja, ich bin halt nicht so der Harry <lacht> Potter Fan. Ähm, der Lukas hat es ja in der letzten Episode bei mir weggepiept, deshalb äh, sage ich es gar nicht. <lacht> <lacht> Okay, ja, das war Ironman Texas. Ähm ja, was ich vielleicht Ach noch so, kurz dazu ja. sagen
1: wollte, was, was mir so ein bisschen, ich hatte, also ich relativ spät eingeschaltet, ähm, ich hatte es erst auf dem Marathon gesehen, aber ich muss wirklich sagen, also entweder habe ich es irgendwie falsch gesehen oder, oder irgendwas verpasst, aber da war ja gar nichts los am Streckenrand, ja. Also wie gesagt, dafür, dass es irgendwie eine Kontinentalmeisterschaft war, also war das ja so eine langweilige Strecke und teilweise über so viele, ja. Nebenstraßen, kann man fast sagen, geführt. Also, und auch ein Ziel, da war so wenig los. Also, ich meine, vielleicht sind wir irgendwie so mit Frankfurt und Rot hier in Deutschland sehr verwöhnt, was, was sowas angeht, aber das fand ich schon, äh, ja. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Ja, ich habe das, hab das Rennen jetzt ähm, nicht verfolgen können. Ähm, ich habe da jetzt auch keine Bilder dazu gesehen. Aber was ich dir halt, also wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, die Strecke ist mega langweilig. Ne? Die führt ja da über so eine vierspurige Autobahn. Und ähm, ich, ich kenne ja Bilder von, von den letzten Jahren von Texas und das führt tatsächlich durch irgendwelche ähm, Wohnsiedlungen da, so, ne? so wie du sagst, so Nebenstraßen und so weiter. Ähm, aber, ähm, also zumindest meine ich mich zu erinnern, dass das, schon, ähm, dass das schon in der Vergangenheit viel los war. Warum das jetzt dieses Jahr nicht so ist, hm. gute Frage. Gerade so die Amis sind da schon, ähm, wenn du jetzt gerade so Oceanside siehst oder St. George, die 70.3, also da ist ja schon wirklich ähm, jede Menge los von den Zuschauern. Ja eben, deswegen hat es mich das, auch gewundert, äh, weil die ja
1: eigentlich so sehr, so sehr dafür zu begeistern sind. Und dann gerade eine Kontinentalmeisterschaft, ja. hätte ich jetzt ja. irgendwie erwartet, dass da so richtig der, die Post abgeht. Und was mir aufgefallen ist, so sehr ich beim letzten Mal ja die Übertragung von Iron Man gelobt habe in Südafrika, weil das fand ich wirklich toll, also mit Hubschrauber und keine Ahnung was, ständig wechselnde Kameraperspektiven, irgendwie immer Zwischenstände eingeblendet, so langweilig war das jetzt beim, beim Iron Man Texas. Also da hatte man das Gefühl, die hatten irgendwie eine Kamera ans Führungsfahrrad beim Laufen geheftet und äh, ja hatten im Grunde permanent nur eine Einstellung. Also das war irgendwie so ein bisschen traurig. Ja. Ja,
0: aber das ist das ja auch, nämlich ähm, genauso wie zum Beispiel Frankfurt. Ne? Also Frankfurt ähm, überträgt ja im Endeffekt HR3 und da bedient sich ja auch Iron Man davon. Und so ist es auch Südafrika genauso. Das machen da das macht irgendein südafrikanischer... Ich glaube, das machen jetzt die gleichen Veranstalter, die ähm, Cape Epic äh, ähm, übertragen. Ähm, mhm. Und da bedient sich einfach Iron Man daran. Und so Sachen wie Iron Man Texas, das machen die dann wohl selbst. Ne? Und dann siehst du, was da rauskommt. Ne? Nämlich nun ja. Da
1: sieht man schon, dass da äh, Qualitätsunterschiede doch vorhanden
0: sind. Ja, ja, ja. aber da wundert es mich wirklich, ne? dass die das irgendwie seit Jahren schon nicht wirklich auf die Reihe kriegen. Ne? Also was, ja. was sich verbessert hat, ist auf jeden Fall Hawaii. Ähm, da, das auf jeden Fall, aber so, ne, so gerade so ähm, Rennen wie, wie, wie Texas und so, dass jetzt keine Unterstützung erfahren, so von den, von den, ähm, sag ich mal, regionalen Sendern, äh, wo jetzt irgendwie Iron Man selbst tätig äh, werden muss, das ist dann wirklich zum Vergessen, ja. ja. Das ist so. Ja, was nehmen wir denn als nächstes? Also, die Liste ist lang. <lacht> <lacht> was war denn um, interessant? Der, der,
1: ein WTS-Rennen ist ja das auch noch Das WTS-Rennen, genau. Da,
0: ja, so zur genau. so Abwechslung. Ja. Ja,
1: also WTS World Triathlon Series, also quasi die, äh, die Champions League, kann man sagen, im, im äh, Olympischen Triathlon. Und ähm, ja, also das, ist das erste Rennen, was dieses Jahr wirklich mega, mega stark besetzt war, äh, hat gewonnen der Dorian Connings aus, aus Frankreich. Uh, viel beeindruckender finde ich aber, dass uh, Javier Gomez Total. Auf, ja. die, auf die zwei wieder gelaufen ist. Ja. Also, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ihm ja fast noch so ein bisschen in Abrede gestellt, dass er irgendwie eine Chance hat, sich für Olympia zu qualifizieren, ähm, bei bei äh, bei der starken Konkurrenz aus dem eigenen Land. Und jetzt haut er direkt bei seinem ersten WTS-Rennen wieder so einen raus. Also, das war äh, schon, schon sehr beeindruckend. Ja. Das Total, also das da,
0: da, da müssen wir uns wirklich, äh, da müssen wir unsere Aussagen dann auch äh, revidieren und äh, jetzt irgendwie uns bei Javier Gomez nochmal äh, tatsächlich irgendwie entschuldigen, weil der hat da jetzt einen rausgehauen, ne? der ist da wirklich ja. der, der Dorian Konings, denn ich tatsächlich jetzt, der Name ist mir jetzt nicht geläufig, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der dritte Gustav Innen natürlich dann umso mehr, aber der, der der HW Gomez, der, der ist ja der ist ja mitgelaufen, ne? der ist ja die zweitschnellste Zeit des Tages gelaufen am Ende, ähm, mhm. also das, das hat er nicht verlernt ne? und äh, man weiß ja auch von, 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 von Leuten wie Vincent Louis oder Christian Blumenfeld, dass die auch laufen können, aber die waren dann auch doch schon auf ne? auf diesem Niveau, auf dieser Strecke waren sie doch schon einiges langsamer. Ja, ähm, ja wobei
1: man ja dazu sagen muss also das ist auch wieder mal ein Besuch bei Strava wert äh, sich das äh, die Bilder von Christian Blumenfeld mal anzusehen Ach ja ähm, richtig. stimmt ja da <lacht> war was ja er scheint irgendwie passive Probleme mit seinen Füßen gehabt zu haben also hat wohl anscheinend läuft ja auch den, den Nike Paperfly, aber hat da wohl irgendwie in dem Rennen dann einen frischen Schuh angezogen und ähm, ja, also auf den Bildern sieht man, dass das Blut quasi nachher wirklich durch den Schuh durchgelaufen ist und das sieht schon sehr krass aus und der dann nach dem Rennen mit beiden Füßen verbundenerweise ähm, da sitzt. Also das ist schon äh, echt heftig.
0: Ja, 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 ja das, ist, das ist das, was ich Lukas gesagt habe. Ne? Also bist du sicher, dass du mit den äh, neuen Schuhen laufen willst? <lacht> äh, ja, er hat da mehr Glück gehabt wie Christian Blumwelt, weil, weil, ja. weil ähm, das sieht richtig übel aus und ähm, vor allem, ähm, wenn du jetzt, das habe ich heute gesehen, der war heute irgendwie jetzt auch unterwegs, äh, ich glaube, der hat da jetzt irgendwie so eine, so eine Inselumrundung gemacht, ähm, da auf Bermudas und da ist auch nochmal ein Bild von den Füßen, beziehungsweise ja von den Füßen und von, den, von dem Marmorboden, den man da sieht und alles voller Blut, ne? also das, das, das hört irgendwie nicht auf, ne? das ist... <lacht> schon einen Tag nach dem Rennen und äh, das sieht äh, ja, schon so ziemlich äh, horrormäßig aus. Ja. Also das ist, das und man das muss ja
1: sagen, er ist trotzdem Fünfter geworden. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass er da, aber ja. <lacht> schon ja. ähm, na, wobei wo du das gerade sagst, dass ihr, ihr habt ja letzte Woche darüber gesprochen in der Folge, ne, wo Lukas dann oder wo du ihn gefragt hast, ob er das wirklich machen will mit den, mit den Schuhen. Ähm, da habe ich noch gedacht, ach so ein Quatsch, das tut sowieso erst nach Kilometer 20 weh, wenn überhaupt, und dann ist auch egal, dann läuft man sich halt die Blase durch. Ne? Ja. <lacht> ja. Wenn wir nicht mir vorstellen, also das war bei Christian Blumfeld war es jetzt irgendwie ein 10 Kilometer Lauf und äh, wenn der heute halt einen Marathon hätte laufen müssen ähm, <lacht> mit dem Schuh, ja. ähm, dann ja, hätte er wahrscheinlich erstmal. Sportinvalidität anmelden können oder so. Definitiv,
0: also der, der hätte sich wahrscheinlich erstmal operieren müssen, erstmal wahrscheinlich irgendwie einen halben Fuß äh, irgendwie amputieren, keine Ahnung. Ähm, das, das, also das, das Bild, ne, so, ähm, so wie du vorhin gesagt hast, ähm, mit, dem, mit dem Schuh, wo das, wo das Blut tatsächlich durch, die, durch den Schuh irgendwie durchgesickert ist, ne, da seitlich, das ist ja richtig, richtig grässlich. Und ich hatte mal, ich hatte mal ähm, auch mal, ähm, und das war auch Marathon und zwar Essen-Marathon. Da hatte ich auch mit einer Blase zu tun und das ist übelst. Das ist übelst. Ähm, also das, da muss man schon wirklich mental sehr stark sein, um da jetzt irgendwie drüber hinwegzusehen. <lacht> Gerade auf einer Marathonstrecke. Ähm, mhm. Ja, also das, das tut schon höllisch weh. Ähm, gut, so, ich glaube, so 10 Kilometer kannst du da jetzt irgendwie noch, ähm, ne, kannst dich da jetzt irgendwie durchbeißen. Aber wenn du da jetzt irgendwie drei Stunden länger unterwegs bist, boah, also das, das ist übel. Ja.
1: ja. Ja. Und bei dem Rennen vielleicht auch noch, was man erwähnen kann, was so ein bisschen über die, die Überraschung war, dass Mario Mola, also quasi die spanische Konkurrenz von, von Javier Gomez, relativ abgeschlagen war in dem Rennen eigentlich. Also ich glaube irgendwie Platz 30 oder 32 sogar irgendwie sowas in den Dreh. Das hatte man so auch nicht erwartet. Ja, ja das und, stimmt.
0: Ja. Aber im Endeffekt, ja, klar, mit Platz zwei war ja Gomez natürlich der der stärkste Spanier. Ähm, der Spanier. Der zweit schnell äh, äh, schnellste war dann auf Platz 9 der Alasa, ähm, der jetzt dann aber ähm, deutlich ähm, ja so knapp an die zwei Minuten Rückstand hatte. Also mhm. ja, also was, was Gomez angeht, ich glaube, da der hat sich wieder in eine Form ähm, gebracht, die die Inter auf jeden Fall so Richtung äh, Tokio auf jeden Fall so mit ins Spiel bringt. Das muss man auf jeden Fall so sehen jetzt. Ja, ja.
1: Also man, man kann ja auch festhalten, ähm, wenn, wenn wir irgendwie Tipps abgeben, sei es für Hawaii <lacht> oder für die Olympischen Spiele oder so, dann äh, ist das für die, die ähm, ja, vermeintlich von uns dann... Tot geredet werden. Genau. Das ist ja immer ein ganz die, gutes Omen. Ja.
0: Die sind dann Medaillenkandidaten. Naja.
1: Na ja. Okay. Ja. Ja, haben, wir sonst, haben wir sonst noch ein Rennen gehabt?
0: Ja, ja es, waren, es waren einige. Also es war in Brasilien das 70.3 Florianapolis. Ähm, da, äh, das war nämlich heute und ging vor kurzem erst zu Ende. Das, das hatte Igor Amorelli, der Brasilianer, gewonnen. Ähm, und auf der Frauenseite äh, auch eine Brasilianin, Pamela Oliveira. Was aber viel interessanter ist, ähm, das Challenge Cancun in Mexiko. Das war auch heute. Das war schon äh, relativ stark besetzt auf beiden Seiten. Ähm, und zwar äh, bei den Frauen äh, angefangen, äh, gewonnen hat es Ellie Soldhaus aus Australien. Den Namen ne, hat man schon mal gehört. Zwei Miranda mhm. Caffrey, ähm, die jetzt aber dann deutlich zurück ist. Ne? Ellie Soldhaus 409-37 und Miranda Caffrey 418-17, also schon ein deutlicher Rückstand. Ähm, und dritter Yvonne van Flerken, von der ich schon lange nichts mehr gehört habe. Ähm, die hat sich wieder zurückgemeldet mit Platz 3. War, war ihr Mann nicht auch dabei? Ähm, ich weiß nicht, war das bei diesem Rennen? Äh, ich weiß, der war ich jetzt irgendwie, nicht... der war irgendwie unterwegs. Ja. Kann sein, aber dann ähm, ist er jetzt, aber jetzt nicht irgendwie unter die Top 6 gekommen. Ich habe jetzt nämlich die Top 6 offen. Das Rennen ist, glaube ich, auch erst vor ein paar Stündchen zu Ende gegangen. Ähm, nee,
1: dann dann war es irgendwo anders. Weil ich glaube, das war
0: anders. Äh, irgendwo anders. Es war auch ein ja. Challenge Rennen, aber ich glaube, das war jetzt nicht Cancun. Ähm, ja. Weil der Nam, Name von Flerken ähm, ist mir jetzt auch schon jetzt irgendwie jetzt übers Wochenende, ähm, habe ich es irgendwo gelesen. Ähm, bei den Männern ähm, gewonnen hat das Andrew Potts, ja, in Anführungsstrichen der alte Mann, <lacht> der jetzt auch so annähernd <lacht> äh, alt ist wie... Ähm, ähm, na, wie heißt der Australier, der jetzt äh, letztens in China gewonnen hat, oh Gott, so viele Namen kann mir nichts merken, aber auf jeden Fall ist Andrew Potts auch deutlich über 40 Jahre und kann es auch immer noch, mit 3,47 von Cody Beals den Kanadier in, auch ein sehr guter äh, Mitteldistanzler und äh, Ben Hoffman auf Platz 3, der scheint mhm. sich so nach äh, Ironman Südafrika erholt zu haben, hat sich gedacht ja, ich hole mir jetzt mal wieder ein bisschen Rennhärte und, äh, ja,
1: vor allen Dingen ist glaube ich das jetzt auch bei ihm so, ne, dadurch dass er jetzt seine Quali für Hawaii sicher hat, äh, kann, kann er die ganzen Rennen, die jetzt so kommen, alle deutlich entspannter und genau. mehr Spaß angehen. Da,
0: ne? Ja genau, da kann er, kann er ziemlich entspannt rangehen. Warte ähm, mal, ich schaue jetzt gerade mal, ähm, genau, Challenge Taiwan war jetzt nämlich auch am Samstag und da ist der Perform von Flecken, ähm, Dritter geworden. Ähm, ah, okay. und, ja, und zwar war das aber jetzt kein 70.3, das war ein ähm, Langdistanzrennen. Äh, gewonnen hat das ganze Romain Julien aus Frankreich äh, vor Michael Patrick Alonso aus Spanien und dann, wie gesagt, äh, Perfran Flairken. Vierter Michael mhm. Reilard
1: mhm.
0: hat, äh, genau, ja, hat tatsächlich mal auch äh, wieder mal ein Rennen ins Ziel gebracht. 8,47, ist jetzt gar nicht böse gemeint, um Gottes Willen, ich freue mich für ihn, ähm, aber der hat so viel Pech gehabt, ne, so die letzten Jahre ähm, und, und mhm. bei so vielen Rennen gestartet, wo er dann nicht ins Ziel gekommen ist, ähm, ja, das, äh, das hat er jetzt mal ins Ziel gebracht, aber es musste ja, wirklich kannst, die man... Bedienung ziemlich hart gewesen sein, weil da die, die mhm. Laufzeiten sind sehr, sehr langsam. 3,13 bei dem ersten Franzosen und, und bei Michael Relat 3,14, und die können das alles viel, viel schneller. Ne? Cam Brown, auch sehr guter Marathonläufer, ist nämlich fünfter geworden, auch 3,15er Marathon. Also ich meine, gut, okay, ist halt Thailand, äh, Taiwan. Ne? Also ich glaube, da, da ist es ähm, das ist ordentlich äh, schwül und heiß.
1: Jo, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Aber ja.
1: Ganz, ganz interessant zu sehen, dass, also Michael Rehler hat ja einiges verändert jetzt dieses Jahr. Ne? Also, ja. Was sich was da jetzt so und ich glaube, ich hatte irgendwann jetzt ein Interview nochmal mit ihm gehört, nach dem letzten 70-3-Rennen, was er gemacht hat. Das war ja auch irgendwo da in der Gegend. Und ähm, da war er eigentlich ganz, ganz zuversichtlich, ähm, was so sein, sein Formaufbau angeht. Also sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ich denke, ja, zu gönnen es ihm auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja. Ich bin auch ein Michael, überhaupt Relat Brothers Fan und, und war immer ähm, auch ähm, so, ich weiß, kann sich wahrscheinlich noch an das, das Hawaii-Rennen ähm, erinnern gegen McComic von ähm, mhm. Dings, ähm, na, wie heißt der Bruder mit Vornamen? <lacht> hier, ich habe heute hier ein Namensproblem. Achso, an, an Andy Relat. Also, Andy Relat, genau, genau. Der hat sich dann auch ein krasses Rennen mit McComic äh, geliefert auf Hawaii. Und am Ende mit Platz 2 daraus gegangen. Da, ähm, ja. mhm. da habe ich auch sehr stark mit ihm gefiebert. Ähm, ja. ja, schauen wir mal, ob es ihm das kommt. Ansonsten, was gab es noch? Ähm, es gab jetzt in äh, Portugal ein ETU-Europa-Cup, äh, also so quasi so die, die zweite Liga des WTS. Ähm, und da, mhm. da ist zu vermelden aus, aus deutscher Sicht, dass Laura Lindemann das Rennen bei den Frauen gewonnen hat in 2 Stunden. Vier. Um, ja, das, das ist noch das, was ich jetzt noch mal auf meinen Zettel mhm. hatte. Rein.
1: Ja, und äh, ich meine, auch wenn natürlich äh, die Marathonwelt dieses Jahr auf Hamburg und auf Lukas geschaut hat, äh, genau. war ja noch ein zweiter Marathon heute, beziehungsweise waren ja noch mehr als zwei, aber äh, noch einer von den von den ganz Großen in London heute, wo dann, äh, ja, Sieger mal wieder wie wahrscheinlich erwartet von den meisten, ja. <lacht> gewesen ist in, in 2.02.37, was, wenn ich mich nicht irre, ja die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit sein ja, müsste?
0: Ja, ja, denke ich. Ja, ja ich glaube es auch. Ja, ja. Ähm, leider haben sie ja, das Rennen nicht gezeigt. Jetzt dieses Jahr, also die, ich meine Eurosport hat das Rennen eigentlich immer gezeigt, dieses Jahr nicht. Ähm, hat mich etwas mhm. gewundert. habe danach gesucht.
1: Ja, ich hatte auch gesucht und nichts gefunden. Aber auch da der, der Zweite, ähm, auch die also ist auch relativ äh, knapp hinter Kipchoge ins Ziel gelaufen. mit null was dann quasi die drittschnellste jemals gelaufene Zeit ist. Also, das war schon auch ein sehr schnelles Rennen, kann man sagen, ne? auf, auf hohem Niveau.
0: Ja, ja. ja also so die Läuferwelt hat er eigentlich so auf das Duell Kipchoge gegen Mo Farah geschaut, ne? äh, der, der mhm. jetzt irgendwie schon irgendwie äh, im Vorfeld schon gesagt hat, Kipchoge jetzt irgendwie schlagen zu wollen. Ähm, der ist im, im Endeffekt nur Fünfter geworden, in Anführungsstrichen nur Fünfter, in 2,0539 was immer noch richtig heftig äh, gute Zeit ist, mhm. aber ähm, ja, ähm, also so ein Kip Jogger war das jetzt natürlich, äh, also das sind, sind schon sind schon sind schon kleine Welten, ne, da, da an der an de Spitze.
1: Ja, auf, auf dem Niveau auf jeden Fall. Wobei ich glaube, ähm, da ja auch er ähm, so also ein bisschen Probleme mit irgendwas gehabt hat. Ich hatte irgendwie so im ja, okay. Vorbeigucken irgendwann heute nochmal irgendwo ein Interview. So halb gehört und äh, ist wohl nicht so ganz rund gelaufen,
0: wie ja, sich okay. das vorgestellt hat. Ja. Nee, da habe ich, hab ich leider nicht allzu viel von mitbekommen. Ähm, da war ich sehr mit Hamburg und Düsseldorf beschäftigt. <lacht> kann ich mir ja. vorstellen. Ne? Ja, das, das wäre eigentlich so das, äh, äh, ja, das Stichwort. Ähm, ich, ich weiß nicht, hast du noch was? Sonst... Ähm, Hätte ich jetzt gesagt, ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Episoden, ähm, wo Lukas und Lisa genau. da jetzt berichten werden, wie es für die gelaufen ist.
1: Genau, würde genau. ich auch sagen.
0: Ja, dann, ähm, ja, nochmal Glückwunsch an alle Marathonis heute und, und äh, ja. In Düsseldorf, Hamburg und London und wo auch immer alle gelaufen sind. Auf Strava sieht man, also sind sehr viele Leute. Es gab auch sehr viele kleinere Marathons, ähm, die, die ich irgendwo auf Strava gesehen habe. Also Namen kann ich mir jetzt gar nicht, gar nicht erinnern, aber sehr viele Leute sind heute äh, so marathontechnisch unterwegs gewesen. Mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und äh, freuen uns schon mal auf die auf die nächsten und auch auf die Berichte.
1: <lacht> genau, wir sind gespannt und sagen, schönen Abend.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. -i.